0: Bem-vindo ao Diálogos BNDES, um bate-papo sobre desenvolvimento.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre conhecimento para desenvolvimento. O conhecimento pode ter diversos papéis em uma organização. Serve como ferramenta de trabalho, por exemplo, ou ainda como um produto a ser ofertado. Independentemente de como será aplicado, sua gestão e estruturação é fundamental. No caso de bancos de desenvolvimento, mais ainda, essas instituições financeiras são muitas vezes referência em conhecimento, coletam dados e informações em suas operações, produzem análises e estudos, e, mais importante, compartilham conhecimento obtido por meio dessas atividades para o desenvolvimento. Para nos explicar um pouco mais como o conhecimento permeia o dia-a-dia -dia dessas instituições, convidamos hoje Ana Cláudia Lem editora da revista do BNDES, presidente da comissão do Prêmio BNDES de Economia e economista da área de planejamento do banco, e Francisco Ferreira, pesquisador sênior e coordenador do Programa de Pesquisa em Pobreza e Desigualdade do Banco Mundial. Ana Cláudia, Francisco, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao Diálogos BNDES. Informação e conhecimento hoje são bens valiosos. Em que medida o compartilhamento de dados, análises e estudos para a sociedade pode ser compreendido por si só também como uma forma de promover o desenvolvimento?
0: Não há desenvolvimento sem conhecimento. né? Eu acho que isso é um ponto de partida importante. Um banco de desenvolvimento para atuar de forma bem-sucedida... Precisa conhecer o objeto, é o que a gente chama de objeto aqui, o Banco Nacional de Desenvolvimento precisa conhecer o seu país, precisa conhecer o mundo onde o país se insere, os seus parceiros, os pares no mundo e tudo isso é muito importante para a atuação do banco. Agora, sem dúvida alguma, faz parte da missão do Banco de Desenvolvimento a difusão desse conhecimento para toda a sociedade.
2: Estou plenamente de acordo com o que a Ana Cláudia falou eu agregaria que há duas vertentes, né? dois tipos de conhecimento que são particularmente importantes para o processo de desenvolvimento social e econômico de um país. Você tem o conhecimento técnico e tecnológico né? de, de como fazer, né? de como construir uma estrada ou um porto ou como investir na modernização de uma tecnologia agrária, como foi o caso da Embrapa, por exemplo. E você tem o conhecimento de gestão de políticas, né? Quer dizer, o conhecimento sobre como funciona um sistema, por exemplo, de transferência monetária, como o Bolsa Família, ou como melhorar a gestão de um programa de saúde, como o SUS. Quer dizer, todo um, também uma tecnologia, digamos, um conhecimento sobre a gestão da própria política econômica, que para os bancos em desenvolvimento também é uma vertente muito importante. Eu
1: é, pensando em como os bancos adquirem esse conhecimento, né, então parte desse conhecimento vem da própria atuação, né, é, das operações que vão sendo executadas ao longo do tempo. Mas parte também vem de estudos, análises próprias de estruturas internas. Né? Ana, a gente aqui conta com as gerências setoriais, que estudam um pouco os setores em que o banco pretende atuar. Como esse conhecimento é usado? Como ele é adquirido? Como ele funciona? As gerências setoriais elas são justamente
0: associadas às áreas de atuação do banco, as chamadas áreas operacionais, e elas têm um papel importantíssimo, porque há vários Estudos que são desenvolvidos sobre os setores, especificamente sobre aquele setor daquela área de apoio. Isso é importante porque gera, como um banco, por exemplo, o BNDES, né? a gente está falando aqui do BNDES, mas isso também existe em outros bancos de desenvolvimento, ele é um banco já uma atuação de longa data. Então tem uma bagagem, tem uma experiência de atuação nos setores e obviamente que esse conhecimento ele se consolida, se acumula ao longo do tempo, ele se transforma, porque obviamente os setores também se transformam. O desenvolvimento é um processo dinâmico, os novos desafios que surgem são diferentes e essas gerências setoriais elas têm é, uma regularidade de produção de conhecimento que contribui para a construção de uma expertise única. Eu diria que é muito difícil a gente encontrar no mercado uma expertise setorial tão elaborada e desenvolvida como a gente tem no BNDES a partir das gerências setoriais.
1: E como essa visão setorial é compartilhada com a sociedade? É,
0: nós temos é, publicações periódicas, o BNDES setorial, publicação semestral, então nós temos dois números por ano, em que os funcionários do BNDES, especialistas nos setores que compõem essas gerências setoriais, publicam artigos acadêmicos e também aplicados sobre esses setores. Temos o Boletim Perspectivas do de Desenvolvimento, que também é uma publicação semestral, e que é muito interessante porque há uma produção de projeções de investimentos que serão feitos nos diversos setores que são apoiados pelo banco. Então, essas publicações são periódicas, já são bastante consultadas pela sociedade, isso é uma contribuição assim, muito grande que o banco faz em termos de conhecimento. E a própria revista do BNDES, a gente vai falar um pouquinho depois de novo, né? mas a revista do o BNDES também é um espaço para a produção de artigos variados dos funcionários do banco, inclusive
1: também sobre assuntos setoriais. A produção de conhecimento do Banco Mundial, Francisco, também é bem é muito extensa. Né? É... O Banco Mundial, assim como o BNDES, também tem uma, um, uma área né, na sua estrutura dedicada à pesquisa, né, à pesquisa econômica. Você pode falar um pouquinho disso? Como essas áreas interagem com os outros atores da sociedade? Né, até nessa linha de gestão de políticas né, que você comentou.
2: Eu estava ouvindo a Ana Cláudia falar das gerências setoriais do BNDES. O Banco Mundial também tem esse que a gente chama de práticas globais, né, Global Practices, que são organizadas de forma setorial tem uma de transporte, uma de energia, uma de educação, uma de saúde, etc., etc., e lá você tem a sua expertise setorial. Mas, além desses grupos, nós também temos um departamento, que é o departamento de pesquisa, né? que é onde eu, eu trabalho, que é, digamos, mais acadêmico um pouco. Nós aqui tentamos e devemos é, publicar os nossos trabalhos em revistas com referato, né? revistas internacionais de bom nível com referato, e esse grupo é um grupo relativamente pequeno, Quer dizer, para um departamento de economia, pensando numa faculdade, ele é até relativamente grande. Nós somos 70 e poucos pesquisadores, mas em termos do banco, né, o Banco são, o banco Mundial tem 15 mil funcionários. Então, você vê que dentro do Banco Mundial é uma gota. Né? Nós interagimos com o resto do banco de várias formas. Uma maneira que eu acho interessante, que é importante nesse, em toda essa, essa temática de gestão do conhecimento, de como o conhecimento flui entre diferentes partes de uma organização, né? nós temos que é, vender uma parte do o nosso tempo, digamos um quarto do tempo de cada pesquisador, para projetos setoriais então o resto do banco tem que comprar o nosso tempo e aí nós trabalhamos para eles né, vendendo, digamos assim os nossos conhecimentos técnicos a nossa abordagem técnica, etc uma espécie de mercado interno você tem que passar o teste desse mercado interno, ser relevante para a instituição dessa forma, e no mercado externo você tem que publicar, né? você tem que fazer parte dessa comunidade acadêmica e, e continuar publicando em boas revistas, sendo convidado para conferências, etc, então é uma espécie de dois testes de mercado, um interno para o próprio banco e um externo para a comunidade acadêmica internacional.
0: Só para complementar então, para ficar mais claro, no caso do BNDES, nós temos dois grandes grupos de pesquisa, digamos assim. Eu falei bastante sobre os as gerências setoriais, que aí obviamente agem nas áreas operacionais e diretamente com o um setor específico de atuação, mas nós temos também departamentos de pesquisa em nível mais macroeconômico. Então, eu diria que as gerências setoriais elas estão então distribuídas nas áreas operacionais e na área de planejamento, nós temos o departamento de economia, que aí é mais ligado a pesquisas macroeconômicas, acompanhamento macroeconômico. Temos também um departamento ligado à efetividade, né? estudos de efetividade da atuação do Banco de Desenvolvimento, e também temos uma gerência da estratégia de longo prazo da instituição. Então, na verdade, na área de planejamento, nós temos esses focos de conhecimento e soma-se a isso, então, as gerências setoriais. Mas, Francisco, também não temos, infelizmente, um número muito grande de pessoas envolvidas para a geração de conhecimento. Isso acho que é um desafio para todos nós, que aumentar isso cada vez mais, porque os desafios que se apresentam em nível mundial para todos os países são... Grandiosos, precisamos de mais
1: gente pesquisando. E é, vocês conseguem explicar para a gente um pouquinho como essa produção de conhecimento com pode contribuir ou contribui hoje na prática para políticas públicas?
2: Uma parte das nossas das nossas é, pesquisas são voltadas para avaliação de impacto de projetos. né? São feitas de forma rigorosa, com, com grupos de tratamento e controle, né? Com, com técnicas de aleatorização dos projetos, que são padrão hoje em dia em economia do desenvolvimento. Mas elas, às vezes, são, na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, são avaliações de impacto de projetos do próprio banco. Então são muito úteis eu acho para as pessoas reverem o desenho daqueles projetos. Né? Eu tenho um exemplo de um projeto de investimento na primeira infância no Madagascar, onde o, a primeira avaliação de impacto encontrou que o programa não estava funcionando bem. Aí foi se olhar lá, né? isso foi compartilhado com a parte operacional. A parte operacional chamou os pesquisadores, eles foram a campo, viram que era por causa da qualidade dos é, provedores de serviço, né? das pessoas que faziam as visitas às casas para gerar estímulo para as crianças, investiu-se mais nessa parte e o programa passou a ter impacto. Né? Então, eu acho que é uma série, a gente pode pensar também numa série de, de caminhos mais longos e elaborados, onde você pode ter um estudo aqui que vai ter uma influência lá na frente, mas você tem esses caminhos muito diretos, realmente, quando a gente faz a avaliação de impacto dos próprios projetos e depois pesquisa para é, diagnosticar o que pode é estar tá dando errado e como melhorar.
0: Não, sem dúvida, esses estudos também de efetividade também são voltados para projetos que o banco financia, mas também acho importantes os estudos que são feitos pelas gerências setoriais, estudos também que são divulgados na própria revista do BNDES, que mostram características de desafios particulares para o desenvolvimento do país. Às vezes são setores específicos que têm alguma necessidade de financiamento que não foi identificada, alguma coisa que precisa de um apoio de reestruturação maior, como vai fazer para atrair mais é, o capital privado, né, para complementar a atuação da instituição pública. Então, eu acho que são estudos fundamentais para contribuir para as políticas públicas. Lembrando que os bancos de desenvolvimento precisam sempre ser vistos como agentes transformadores e instrumentos de políticas públicas, instrumentos de implementação de políticas públicas. Então, acho que o todo, tempo todo, isso precisa estar permeando o conhecimento dentro da instituição.
2: É, eu estou de acordo e para agregar também um, um outro ponto né? como a Ana acabou de dizer você tem é, uma série de estudos que às vezes não são só de efetividade mas que também tem muito impacto para dar um outro exemplo aqui do Banco Mundial o, o, esse grupo onde eu trabalho mas, mas muito antes de eu vir a dirigi-lo né? é, foi o grupo que tentou mensurar a pobreza no mundo inteiro né? pobreza global, usando aquela linha de um dólar por dia, que hoje em dia é um dólar e noventa era um esforço meio heróico, né? juntar as bases de dados, de pesquisas domiciliares né, do mundo inteiro tentar comparar uma com a outra, usando paridades de poder de compra, etc. Mas, no fundo, acabou tendo uma influência grande. Porque, por exemplo, você vê que até os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e, depois, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, o primeiro deles usa essa linha né, para definir, para nortear objetivos de, de desenvolvimento do mundo inteiro, né, da comunidade internacional. Então, até um estudo de mensuração, que não é uma avaliação de efetividade, é um estudo de diagnóstico de um problema, pode ter um efeito sobre política pública lá na frente.
1: Francisco, no fim dos anos 90, o Banco Mundial se reposicionou como um banco de conhecimento, né? Você poderia explicar pra gente em que contexto isso ocorreu e quais as principais mudanças decorrentes disso?
2: Olha, eu acho que é, é um pouco que, o que a Ana já tinha falado há um tempo atrás, a Ana Cláudia falou do, do, do papel fundamental do conhecimento no processo de desenvolvimento, né? Eu acho que até houve uma certa influência de uma mudança de visão na academia né, sobre, né, na, entre pesquisadores sobre o que é desenvolvimento. A gente vinha nos anos 60, 70, de um período em que se achava que desenvolvimento era capital. Né? Desenvolver era acumular capital. Primeiro físico, né? estradas, máquinas, indústrias rodovias, portos, aeroportos e depois humano. Mas é, a partir do fim dos anos 80 e começo dos anos 90 com uma série de novos modelos de crescimento econômico começou a se entender que o crescimento da produtividade, dos fatores né, a produtividade do trabalhador e do capital é que era a causa fundamental do desenvolvimento e que isso vinha de conhecimento vinha de conhecimento técnico vinha de conhecimento de políticas né, de conhecimento de gestão. Eu acho que isso passou a ser um pouco um novo consenso entre economistas do desenvolvimento na década de 90 e eu acredito que foi foi a partir daí que o Jim Wolfenson, né, que era o nosso presidente aqui na época, criou essa, essa frase do Banco do, do Conhecimento para tentar é, indicar que além do capital, além dos empréstimos, dos recursos financeiros, o banco também tem e, e, e tenta contribuir com é, insumos na área do conhecimento.
1: É uma possibilidade que esse conhecimento não sirva só para orientar os instrumentos de crédito, mas também seja ofertado como um produto ou um serviço em si, né, uma consultoria, um treinamento, por exemplo. O Banco Mundial trabalha nesse sentido? Você conseguiria nos dar um exemplo?
2: certamente a gente agora eu, eu gostaria de separar duas coisas uma é a oferta de conhecimento digamos como um, um produto né como um bem em si mesmo acho que como você disse através da produção de artigos da participação em conferências e tudo isso da parte realmente de treinamento eu diria o seguinte o, o banco participa o Banco Mundial participa muito ativamente dessa primeira parte né como eu disse nós tentamos publicar em revistas de fora do banco temos nossas duas revistas, né? o World Bank Economic Review e o World Bank Research Observer, mas, além disso, as pessoas tentam publicar em outros lugares. Nós uh, vamos a conferências, quando, muitas vezes a convite, muitas vezes também submetemos trabalhos, participamos de diálogos com políticos e gestores né, pelo mundo afora usando esses trabalhos. E isso eu acho que é fundamental, é muito importante, eu sei que o BNDES também faz isso, e eu acho que é muito importante. Em termos de treinamento... Eu acho que as experiências são um pouco mais ambíguas. Nós tínhamos um, uma unidade aqui grande de, de treinamento e não era claro ao avaliar essa, essa unidade o quanto benefício realmente esse, esse treinamento trazia. Talvez a, a risco de ser um pouco controverso nesse ponto, eu diria o seguinte, eu acredito que quando a gente, num banco de desenvolvimento, quer contribuir para treinamento mesmo, não participação em atividades acadêmicas, mas treinamento de quadros, é melhor fazer isso através de uma parceria com universidades, porque essas universidades sabem fazer isso. De forma, se você escolher bem a universidade. Né? Enquanto que quando o Banco Mundial, pelo menos, no nosso caso específico, fazia isso nós mesmos, nós fazíamos isso de forma cara e não necessariamente tão boa. Agora, através de parcerias com instituições de ensino e treinamento, aí você pode aportar o teu conhecimento através de instituições locais que sabem fazer isso melhor, do que a gente e sem ficar botando um monte de gente em avião de Washington para outros lugares.
0: Eu também acho que as parcerias são fundamentais nesse tipo de geração de treinamentos e qualificações. Agora, eu vou só, então, ressaltar algumas questões que têm surgido aqui no banco. Uma coisa que tem, já houve no banco e agora se tem uma priorização aí crescente, a questão de colaboração na estruturação de projetos, Aí muito em relação a projetos de estados, municípios, um serviço a ser prestado para o setor público, quer dizer, a ideia do banco ser mais também um braço importante em termos de fornecedor de serviços para colaborar para uma melhor gestão em municípios, em estados, em relação a projetos. Eu acho que isso é uma questão importante, que no caso do BNDES, eu acho que a experiência, como a gente já teve envolvido no passado também com o Programa Nacional de Desestatização, é uma experiência, é uma bagagem que o BNDES tem a contribuir nesse caso específico. E outra coisa também que eh, tem sido priorizada, a ideia de sessão de funcionários eh, para outras instituições públicas, por levar né, essa expertise, levar essa experiência de trabalho para contribuir com o trabalho de outras instituições públicas.
2: Concordo plenamente, são, são duas áreas onde a gente aqui no Banco Mundial também atua e eu acho que são importantes realmente.
1: A gente falou um pouco né, da produção de conhecimento, por que é publicado, para quem... Agora, vamos falar um pouquinho sobre como disseminá-lo, né? É, o Francisco comentou das revistas que vocês têm essa preocupação de publicar em periódicos internacionais, né? Vocês têm também um grande portal de dados, né? Dados abertos e também uma produção grande de blogs, né? Aqui a gente tem a nossa biblioteca digital, recebemos também grupos de pesquisa, temos outras formas de atuação. Né? Como isso é estruturado dentro da organização? São esses pesquisadores que trabalham essa disseminação do conhecimento também? Como é definido o formato? Como vocês pensam nisso?
2: Olha, aqui no Banco Mundial você tem uma ênfase muito grande em tentar disseminar conhecimento. As, as pessoas sempre falam é, não é para produzir projetos de pesquisa às vezes bastante caros e depois deixar na estante. Né? Então, é como você diz, através da internet, hoje em dia é um instrumento fantástico você poder gerar blogs né, que resumem o trabalho acadêmico. Para mim, o blog ideal é um blog que se refere, né, que resume lições, às vezes, de um texto mais longo que pode estar tá numa revista ou pode estar tá na nossa série de textos para discussão, mas que, sei lá, são 40 páginas, e aquele blog em duas páginas resume a essência daquilo para o leitor geral, aquele que tiver maior interesse pode acessar o trabalho ali mesmo né? na, no link ali na tela e às vezes ainda isso é resumido depois num tweet, né? então hoje em dia você tem essas, essas diferentes, esses diferentes níveis de disseminação e acho que você tem que estar muito ativo obviamente hoje em dia isso tudo é online, né mas a outra coisa que eu gostaria de agregar é uma coisa, uma coisa importante, um instrumento importante nosso aqui eu acho também, é essa série que a gente tem de Policy Research Working Papers, né? de textos para discussão sobre pesquisa em política pública, que é uma série, sei lá, hoje em dia está no número, acho que 8.800 é, de textos para discussão, que é meio centralizado, nós aqui no Departamento de Pesquisa controlamos isso, mas aceitamos é, submissões do banco inteiro. Então as pessoas nas, nas diretorias setoriais, as pessoas nas direções de país, né, nos escritórios nossos pelo mundo, podem também submeter os seus textos a um um controle de qualidade interno que não é tão rigoroso quanto o de uma revista, mas ah, existe um controle e, e tem um número de downloads, um número de acessos na internet bastante grande. Não, obviamente não todos os papers, mas muitos deles têm, né? Então acho que isso vocês seguramente terão também uma série de textos para discussão, senão mais de uma. E eu acho isso legal. Acho também só para concluir nesse ponto que ter uma foi uma discussão que a gente criou várias vezes. O banco é grande, é descentralizado, né? Então tudo quanto é lugar eu queria criar a sua própria sériezinha de textos para discussão, e nós tentamos é, resistir isso um pouco por causa do selo de qualidade da, da série única, né? então a gente aceita submissões de tudo quanto é lugar, mas é uma série única, às vezes cria-se uma outra pequenininha, mas em geral elas tendem a não durar, e esse é, é o grande veículo digamos, para textos ainda não numa revista acadêmica, né? em, em, na fase de texto para discussão.
0: É, Francisco, eu acho que nós temos angústias parecidas. <risos> nós também temos uma série de textos para discussão. Nós temos, obviamente, uma preocupação aqui. Cada dia também mais pessoas querem publicar alguma coisa e aí é, é, sempre tem aquela ideia de vamos convencer as pessoas terem a paciência de publicar na revista do BNDES ou no BNDES Setorial, porque já são justamente publicações consagradas e já são consultadas, as pessoas conhecem, então
1: justamente para manter esse selo de qualidade. Eu queria até aproveitar para perguntar, como é que vocês fazem com autores externos? Vocês recebem muita submissão externa? C vocês têm algum mecanismo... De fazer essa troca?
2: Nós aqui no Banco Mundial temos o, hoje em dia as duas revistas a World Bank, deixa eu explicar um pouquinho também porque que são duas né? a World Bank Economic Review supostamente é uma, é uma revista de economia e de desenvolvimento normal, tem basicamente artigos novos, de pesquisa original. O Research Observer é mais parecido com o Journal of Economic Literature, no sentido de que são mais resenhas é, é, resenhas sobre temas mais amplos e não um trabalho de pesquisa original a ideia aí era fazer uma ponte com o pessoal mais operacional né, de ter ali um veículo com resenhas de resultados de vários papers né, resumindo um pouco a tendência numa área, um pouco nesse sentido quando começaram, ambas eram restritas a autores internos hoje em dia, ambas são abertas a autores externos, ambas recebem muita submissão externa e eu não saberia dizer exatamente se nós já estamos em 50%, /50, 50 interno 50% externo, mas eu acredito que sim, viu. acredito que pelo menos a World Bank Economic Review já está mais ou menos nesse nível e, e tem um fator de impacto e um e estatísticas editoriais em geral abaixa um pouco do Journal of Development Economics mas muito parecido com as outras revistas internacionais de desenvolvimento como uh, aquela Economic Development and Cultural Change ou até mais alto do que o Journal of Development Studies né? então participa aí como um, um fórum realmente como você diz de troca, a gente publica lá mas também as outras pessoas publicam lá, como nós também publicamos fora. Essa é um pouco a ideia. Obviamente, nós somos um participante reduzido na, na comunidade acadêmica internacional, que você tem milhares de universidades, mas é, tendo isso em vista, é, é sim uma espécie de troca.
0: É, nós, no momento, as nossas revistas são para os funcionários somente, mas existem já parcerias, quer dizer, coautorias. Isso já é permitido. Um funcionário da, do banco pode escrever com um parceiro que seja da academia ou seja uma pessoa externa ao banco. E, e eu aproveito para ressaltar a importância das publicações. Né? Tudo bem, eu acho que chegaremos a um momento que não haverá mais a publicação física em papel. Eu acho que a tendência é que esteja tudo digitalizado, mas é importante que a publicação exista, porque assim, e elas fiquem depois, obviamente, lá depositadas nas bibliotecas digitais para que possam ser consultadas, porque esse é um conhecimento que vai ficar consolidado e vai ficar disponível para outras gerações. Porque, como eu falei, o conhecimento é dinâmico, mas ele também é importante que a gente saiba como é que foi o ponto de partida. Não se esquecer o passado, a memória, né? A memória é muito importante para justamente até aproveitar os recursos, a gente não tem que começar tudo do zero de novo. Então, é muito importante que existam as publicações porque ficam lá, fica o trabalho para as novas gerações, novas gerações de funcionários e novas gerações da sociedade também.
2: Eu vou até agregar um, um pequeno ponto a isso que a Ana Cláudia falou, que né, às vezes as pessoas perguntam, bom, mas se hoje em dia todo mundo acessa as revistas, né, os journals, as revistas, as publicações na internet, está né, tudo online por que, que não fica só com os, paper, os textos para discussão? Por que, que precisa das revistas? E aí o fundamental é que as revistas servem dois papéis relacionados à qualidade. Né? Um é que o processo de pareceristas né, de, 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 de referato todo esse processo de controle de qualidade da revista tende a melhorar os trabalhos e excluir aqueles que, que não têm um mínimo de qualidade. Né? E o segundo é que as revistas também agem como uma espécie de sinalização de que aqueles papers você realmente deveria ler, porque estão, entendeu, na, numa, numa boa revista, numa revista conceituada. É por isso que, apesar de que você poderia simplesmente escrever um texto para discussão e colocar na, na, na online, as pessoas continuam né, passando meses, anos, escrevendo e tentando submeter para a American Economic Review ou para o Quarterly Journal of Economics, e talvez num nível um pouco menos eh, elevado para as nossas revistas nos nossos bancos, né? tanto a, a do BNDS como aqui. Jogam um papel de, de muito importante no controle de qualidade, na sinalização da qualidade.
1: Aqui no banco, Ana, inclusive, é, pensando nessa questão de registro, né? a revista hoje ela tem uma sessão dedicada a textos históricos, né? Você poderia falar um pouquinho de como isso contribui também? Assim, os documentos históricos são super importantes justamente com essa preocupação
0: de não perder o conhecimento gerado pelas diversas iniciativas do banco, porque às vezes existem iniciativas que não têm um perfil acadêmico exatamente, então não tem aquela estrutura de um texto, um texto acadêmico que precisa passar pelo selo de qualidade dos pareceristas... Mas não deixa de ser fundamental, porque é um tipo de conhecimento que é muito específico daquela equipe que desenvolveu e, em grande medida, é um conhecimento que foi criado dentro do banco, apesar de sempre ter alguma referência bibliográfica, mas, basicamente, reflete um conhecimento que foi criado no banco. Não vamos perder isso. Como é que a gente protege isso? Porque, se a gente só deixa em relatórios internos, infelizmente, os relatórios internos acabam sendo perdidos, as equipes mudam e às vezes não existe essa preocupação em manter esses relatórios internos em algum lugar que sejam acessíveis. Agora, quando a gente publica na revista, no caso a revista do BNDES que tem essa sessão especial, é fundamental, porque fica lá consolidado na Biblioteca Digital do Banco. O documento histórico tem essa característica, é, mostra um conhecimento que foi desenvolvido, que é fundamental para que seja protegido do esquecimento, que fique para as novas gerações, ainda que não tenham um perfil acadêmico.
2: É muito interessante essa ideia, é até uma coisa que eu acho que a gente não tem aqui, mas acho uma ideia muito interessante, muito válida. Talvez eu devesse agregar só um ponto importante, que eu acho que meus colegas aqui no banco ficariam chateados se eu não mencionasse uma coisa que foi criada, eu não sei, há uns 5, talvez 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais que chamam de é, Open Knowledge Repository. Né? É uma espécie de depósito online de conhecimento, mas é um depósito aberto. Então, Open Knowledge Repository. Onde todos os relatórios, me lembrei porque a Ana a Cláudia mencionou os relatórios, todos os relatórios que antigamente ficavam nas gavetas, né? e aí quando realmente as pessoas saíam, mudavam de escritório, ia tudo para o lixo, ou no, na melhor das hipóteses era reciclado, hoje em dia essas publicações que são menos, né, não tem o rigor do parecerista, não tem a, o selo de qualidade da revista, mas às vezes tem coisas muito importantes nesses relatórios e elas estão hoje todas lá preservadas é, nesse, nesse arquivo, né, nesse arquivo eletrônico que você pode acessar de qualquer lugar do mundo, é realmente aberto.
1: Acho que essa é uma questão assim, comum, né? todas essas instituições com muitos anos de existência né? e com atuação de longo prazo. É, vocês falaram um pouquinho, mas de exemplos né? de como a gestão do conhecimento é fundamental, inclusive para a aprendizagem institucional, né? mas também muito desafiadora. Como vocês veem isso no futuro? O que, que pode ser feito hoje para que a gente não perca essas informações? Bom, eu diria, a minha grande
0: preocupação é com a gente conseguir fazer frente ao intenso imediatismo dos tempos modernos. É a ideia de que temos muita pressa com tudo, não temos muito tempo, temos que dar um retorno imediato, um retorno em poucos minutos. Eu acho que isso é uma questão preocupante porque a geração de conhecimento, ela requer tempo. Requer tempo, reflexão e amadurecimento de ideias. Não dá para uh, a pessoa num clique já ter uma solução perfeita para algo. É o velho ditado em que a ah, pressa é inimiga da perfeição.
2: Concordo plenamente. É o, você fazer um bom trabalho de pesquisa que vai às vezes requer coleta de novos dados, né, originais em muitos casos. Depois requer análise, requer revisão e essas coisas não podem ser feitas em semanas. Às vezes, às vezes até meses são suficientes. Né? Tem muitos trabalhos excelentes que levaram dois anos para ser produzidos e publicados, né?
1: Ana Francisco, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui conosco no Diálogos BNDS. Você ouviu o podcast Diálogos
0: BNDS. Para saber mais, acesse Vindice bnds.gov.br
1: barra blog do desenvolvimento.